0: Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor Jesús. Hay poder, libertad, salvación y verdad. Hay poder, libertad, salvación y Estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que se van presentando en nuestras vidas, algunos productos de situaciones reales que pudiéramos estar enfrentando y otras posiblemente podríamos estar sufriendo procesos de angustia. Y por eso es que hoy queremos tratar este tema hermoso acerca de la, de la ansiedad. Hoy queremos descubrir a la luz de la palabra que tenemos que tener menos ansiedad y más fe. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo ciertas características que nos puedan ayudar a descubrir y determinar si efectivamente yo estoy siendo eh, producto de la ansiedad en mi vida y qué características pudiera estar viendo yo que pudieran como ayudarme a diagnosticarme si estoy teniendo procesos de ansiedad. Pues la ansiedad es un temor a algo que no es real, que no ha suscitado, y que en un momento dado me da inquietud, que me roba la paz, que me succiona la vida. Porque en un momento dado puedo estar sufriendo de algo que quizás no ha pasado y posiblemente no va a llegar a pasar. Por ejemplo, en estos tiempos difíciles que hoy pudiéramos estar viviendo, una de las situaciones que te pudiera causar ansiedades y si me van a dejar sin trabajo, si me van a despedir, ¿Qué voy a hacer para alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a lograr salir adelante en medio de todo esto? Este proceso de algo que no ha suscitado es a lo que llamamos nosotros ansiedad. También le pasa a la jovencita que posiblemente está en una edad en la que todo el mundo le está diciendo deberías de tener novio, deberías de casarte. Y como esto no pasa, te crea ansiedad y estás en medio de esta ansiedad sufriendo, eh, teniendo situaciones difíciles, posiblemente no estás durmiendo bien y hay otras características importantes, dejas de sonreír y a cualquier cosa que pueda presentarse siempre le vas a ver algo malo o algo fatalista. Entonces qué importante es ir descubriendo nosotros este problema de ansiedad, posiblemente, Hoy, al verlo, uno nota y dice, sí, ¿verdad? Me ha cambiado el carácter, he dejado de sonreír, todo me parece problema, siento que me voy a ahogar. A esta frase me gustaría agregar aquel hermoso dicho que decían las abuelitas, no te ahogues en un vaso de agua. Y es una de las características que uno puede experimentar en el momento de la ansiedad. Efectivamente, siente uno que se ahoga en un vaso de agua. Claro, ¿verdad?, es algo irreal, pero en el momento resulta ser muy real. Por eso es importante que hagamos la diferenciación entre el miedo y la ansiedad. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio. Dice la palabra de Dios que en un momento dado se encuentran precisamente sus discípulos en medio de una tormenta. Ellos empiezan a tener pánico, ¿verdad? Están en la tormenta, las olas son muy grandes, la situación es muy difícil, sienten que van a morir, ¿verdad? Cuando Jesús llega y aquieta la tormenta y calma con su voz la tormenta que está sacudiendo esta balsa. Y qué hermoso es poder descubrir que en esta situación, hay una diferenciación entre la ansiedad y el miedo. Podríamos decir que son como primos, ¿no es cierto? Pero el miedo sí es algo real. El miedo, cuando tú tienes miedo, es porque la tormenta la tienes enfrente. Porque te están asaltando en este momento, porque en realidad eh, tienes miedo, porque te están atacando, son situaciones que son reales, tormentas que sí están pasando, que ya suscitaron, ¿verdad? Una enfermedad que estás viviendo te da miedo, por supuesto, ¿verdad? Un desempleo que ya estás de desempleo te da miedo, por supuesto, unas finanzas que están quebradas te dan miedo, sí, porque ya, eh, ya estás en el problema. Entonces qué hermoso es poder descubrir que cuando cuando el miedo se presenta, lo que nosotros tenemos que hacer es acudir al Señor pedirle y decirle Señor calma la tormenta de mi vida porque sí lo estoy viviendo en este momento y necesito esa paz que verdaderamente nosotros anhelamos pero, ¿qué hacemos con la ansiedad? ¿cómo puedo yo trabajar la ansiedad en mi vida si son cosas que todavía no han pasado pero que me están robando la vida? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Y dice la palabra de Dios así, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inundará vuestros corazones en Cristo Jesús. Fíjese qué interesante. Es un momento en el que nosotros tenemos que descubrir y decir, esta ansiedad es real, la estoy viviendo, es una emoción. Esto es importante, que tú y yo podamos eh, analizarlo e ir desmenuzando esta verdad, ¿sí? porque a veces nosotros, los que creemos en Jesús, los que pertenecemos a nuestra comunidad, los que asistimos a la parroquia y posiblemente hasta estés en la misa diaria te preguntas y dices, pero ¿cómo yo puedo estar teniendo ansiedad si soy una hija de Dios, si soy un hijo de Dios? ¿Y sabe qué? Eso es más terrible todavía. Porque entonces pudiera ser un golpe fuerte a tu fe. Y podría crearte un sistema en el que verdaderamente vas a sentirte impotente y adicional a eso estarías manejando culpa. Y esto solo es un laberinto, ¿verdad? Que te va enrollando y te va enrollando. Y cuando sientas, ¿verdad? Esa ansiedad te puede llevar al resentimiento, te puede llevar a la depresión y por supuesto estaríamos perdiéndote en el campo de la fe en esta hermosa batalla. Por eso es importante descubrir es decir, la ansiedad es un sentimiento La tengo dentro de mí Lo que yo debo trabajar es la respuesta La ansiedad viene a mi vida Por supuesto, voy a preocuparme Me preocupo por mis hijos Me preocupo por mi salud Me preocupo por las finanzas Me preocupo por mi matrimonio Me preocupo, mire, usted se va a preocupar por todo Sí, es cierto Ese es el sentimiento Pero lo que debes de trabajar es precisamente el consejo que nos da San Pablo. Y lo que primero nosotros debemos de ir descubriendo es acercarnos. Acércate. ¿sí? Esto es la forma en que nosotros podemos ir trabajando la ansiedad. La ansiedad se presenta, pero nosotros debemos de responder ante esta ansiedad. Recuerde que la ansiedad que no se trabaja posteriormente puede llevarte a la depresión. Y Dios no quiere eso. Por eso, la palabra de Dios nos dice que nada los angustia. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios. Número uno, búsqueda a Dios. Acércate. Yo no sé si has logrado experimentar, pero uno llega, mire, con un montón de problemas, dificultades y preocupaciones de lo que pudiera pasar, de lo que va a suscitar, ¿verdad? Hay gente que dice, ya no salgo porque si salgo algo malo me va a pasar. Hay gente que dice, ya no le intento de nuevo, por ejemplo, en el noviazgo, porque cuando le intente hombres buenos ya no existen, ¿verdad? Y entonces uno empieza a crear, presente esas presentaciones, esas necesidades, esas preocupaciones, perdón, buscando del Señor. Experimente su dulce presencia estando una hora delante de Jesús sacramentado y presentele al Señor esta búsqueda te permitirá en un momento dado como poner tu mirada en aquel que puede hacerlo, en el que puede ocuparse de esa preocupación. Si preocupándonos se arreglaran las cosas, pues sería suficiente, pero sé que no es fácil. Sé que cuando la preocupación se presenta, solo eso está en nuestra mente y eso es lo que tenemos fijo. y nos angustia, nos quita el sueño, ya no podemos. Por eso dice el Señor, preséntamela, acércate. Entonces nos acercamos al Señor y luego dice, ora, ora, clama al Señor, pide su gracia. Pide su bendición, permite entregarle eso que te está quitando la paz, que te está angustiando, que en realidad no logras nada. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos y suplicamos, dice, orando y suplicando, fíjese que en algún momento dado nosotros llegamos a decir, y Señor, ¿y qué pasó, verdad? ¿Y por qué esto no se arregla? ¿Y por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué esta enfermedad? Y entonces uno está en esa... Eh, lucha constante de fe, dice, suplica, suplicar es otra condición diferente a exigir. Uno suplica y le dice al Señor, no puedo, no aguanto, no logro quitarme esta preocupación de mi mente, ayúdame, te suplico que me ayudes, te suplico. Que tú me des una luz, te suplico que me muestres. es que mire, si uno de verdad empezara a, a descargar y a entregarle al Señor cada una de estas situaciones, uno descubriría que es lo mejor que puede hacer. Claro, en el proceso de nuestras vidas, después, la mira, y todo lo que te preocupaste, y todo lo que sufriste, y todo lo que pasaste, sí, ¿por qué? Porque no quisimos entregárselo al Señor. ¿Y cómo? En oración y suplicando cuando la preocupación entra en nuestra vida el enemigo es astuto nos quita, nos quita el deseo de orar, nos quita el deseo de suplicar ya no queremos absolutamente nada y si estamos en la Eucaristía estamos viendo la hora como que a qué hora se termina y si vas al Santísimo sientes que los 10 minutos se hicieron una hora porque ya quiere salirte ya quiere seguir cargando con el problema y lo que nosotros tenemos que hacer es Orar y suplicar Y qué hermoso es descubrir Que en ese proceso En el cual nosotros empezamos a avanzar Dice la palabra de Dios Que cuando oramos Y cuando suplicamos Dice que el Señor derramará Su paz en nuestros corazones El Señor se va a manifestar Por supuesto Porque en lugar de estar viendo yo Lo que me hace falta Empiezo a dar gracias Por lo que sí tengo empiezo a agradecerle al Señor en primer lugar que lo tengo a Él, que Él va a ocuparse por simple y sencillamente porque te ama, no porque te lo merezcas, no porque hayas hecho algún mérito y cuando nosotros utilizamos oración, súplica y agradecimiento, las cosas se tornan diferentes, por ejemplo si nosotros empezamos a experimentar esta situación de preocupación y en ese instante nosotros le oramos al Señor y le decimos gracias, gracias Señor por, por estas dificultades que hoy me toca pasar. Gracias porque no tengo la fuerza suficiente y eso me hace encaminarme a ti. Gracias porque tú inclinas tu oído para escuchar mi voz suplicante. Gracias porque este problema me hace descubrir que te necesito. Gracias porque en medio de todo has proveído, Señor, de personas, amigos, ¿verdad? De, de tantas cosas para mostrarme tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca me dejas solo. Y en ese instante, volver a esa situación, una acción de gracias mire se va a acrecentar tu fe se va a acrecentar tu amor por Cristo vas a empezar a descubrir su amor y su misericordia entonces qué nos toca orar, suplicar y dar gracias porque cuando nosotros le entregamos al Señor eso que nos preocupa mire la ansiedad disminuye va a empezar a disminuir de una manera extraordinaria. Y digo extraordinaria porque será Dios el que va a ir tomando, será Dios el que tiene el control, será Dios el que va a estar respondiendo a esa necesidad. Entonces, hoy el Señor lo que nos quiere decir con todo el corazón es, confía, yo estoy allí. Confía, no voy a dejarte, no voy a abandonarte. Confía, yo me ocupo de ti. Confía, nada de lo que hoy estás pasando no te pasaría si yo no lo estuviera permitiendo. Confía, yo me voy a ocupar de esa situación que hoy te inquieta, que te quita la paz, que no te deja avanzar, que, que te está realmente consumiendo. Y es ahí donde nosotros empezamos a experimentar su amor, su gracia y su misericordia. Se cuenta la historia de un niño que precisamente iban a dormir todos en casa ¿sí? y, y cuando iban a dormir el papá tenía una rutina diaria que, que realizaba y dentro de la rutina diaria que el papá realizaba era todos los hijos ya estaban en sus habitaciones, ¿verdad? él bajaba, ¿verdad? se tomaba un vaso de leche, agarraba una galleta, empezaba a caminar, revisaba ventanas, revisaba puertas, ¿verdad? y observaba que todo estuviera eh, controlado, era todo. y de repente llegaba a los cuartos de los hijos y les decía: descansen, ya el lugar está seguro. Eso era lo que decía el papá. Y cada uno de los hijos, ¿verdad? Se llenaba de tranquilidad, decía, es cierto. Y a mi papá se ocupó de todo, ya él lo hizo. Ahora puedo dormir. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Descansar, todo está seguro, porque nuestras vidas están en sus manos. Hoy, en esa... Tormenta, en esa inquietud que hoy tú tienes, solo pídele al Señor escuchar su dulce voz, que te dice tranquila, que te dice tranquilo, todo está seguro, yo estoy cuidando de ti. ¿Qué te parece si oramos al Señor y le pedimos que vaya tomando la ansiedad en nuestros corazones para que acreciente nuestra fe y la ansiedad se desvanezca? Así que juntos decimos, Padre de la gloria, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en todo estás tú. Gracias porque en medio de todo esto, Señor, tu voz ha quietado las tormentas de nuestras vidas. Hoy queremos entregarte todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos causa ansiedad, de esas cosas que a veces no podemos controlar porque sería imposible. Hoy queremos entregártelas a ti para que tú te ocupes de ellas. Y con confianza las ponemos delante de ti, Señor. Te oramos, te suplicamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por las diversas situaciones. Pero de manera especial te pedimos que tu paz sea derramada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, con intercesión de María nuestra madre. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. A seguir adelante y saber y descubrir que Dios se ocupa de ti y que cada preocupación que venga, no te angusties, preséntasela al Señor en oración. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy de Cabrera. Hasta la próxima. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor Jesús. Hay poder Salvación y verdad, hay poder, libertad, salvación y verdad.